0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é de como poderia tanta gente escutar quando Jesus ou seus discípulos pregavam numa época quando não havia microfone ou amplificação de som. Existem muitas passagens que falam de milhares de pessoas escutando uma pregação, o que parece impossível para aquela época. Mas não é tão impossível assim não, falar para multidões sem os modernos recursos da amplificação. Uma arena em forma de concha permite que milhares de pessoas escutem um orador posicionado num ponto estratégico. É surpreendente o que o estudo da acústica pode revelar. Uma vez eu fazia um treinamento para um grupo de, de umas 30 pessoas de uma empresa. Nós estávamos reunidos num hotel. E era uma sala de um hotel, uma sala com teto baixo. E enquanto eu, eu caminhava, eu falava sem microfone para as pessoas que estavam sentadas em forma de círculo. E eu no meio do círculo caminhando em volta e falando com elas. E todos perceberam ali uma coisa curiosa. O volume da minha voz dava um salto quando eu ficava num determinado ponto da sala. Não exatamente no, no centro do círculo, mas em um ponto lá que tem um ponto que é, quando eu parava e falava ali, parecia que eu estava gritando com o microfone. Por alguma razão, o som daquela, daquele ponto era amplificado. Eu era jovem, quando eu visitei pela primeira vez a Catedral de Brasília, uh, como muitos outros turistas ali, eu falei bem baixinho para a parede, em um lado do grande salão, e a minha irmã ficou do outro lado, a 60 metros de distância em linha reta, uma distância muito maior na curva, não é? ela ficou do outro lado também encostada na parede, e ouviu perfeitamente o que eu sussurrei a 60 metros de distância. O som ali naquela catedral, ele viaja, sem obstáculos pela parede, que além de ser circular, ela é côncava também, e ela, o som chega então à pessoa que está do outro lado. Eu li de uma ação de espionagem em que o governo russo, no tempo da Guerra Fria ainda, presenteou uma embaixada americana, de um daqueles países da, da Cortina de Ferro, com uma grande águia de asas abertas esculpida em madeira de lei. A águia foi então instalada vira, olharam se a águia não tinha algum microfone escondido, não tinha nada, né? Instalaram na parede da sala de reuniões. E não demorou para eles perceberem que, que estavam sendo vazadas informações ali da embaixada. Aí foram estudar melhor. A águia era um amplificador acústico projetada muito bem para que as suas asas, nos ângulos das penas e tudo mais, fossem capazes de projetar o som até um prédio vizinho, onde os russos captavam esse som com um potente microfone. Quando eu fazia uma palestra em Natal, Rio Grande do Norte, para mais de mil pessoas, no ginásio de esportes de uma universidade, no meio da palestra acabou a luz, acabou tudo, ficou tudo escuro. Não, não tinha ainda naquele tempo os smartphones que todo mundo acende e fica fazendo assim, não tinha. Então acabou, ficou tudo escuro, ficou um breu, ninguém enxergava ninguém. Sem microfone, sem a tela de apresentação, sem nada. Na hora, eu não fiz qualquer comentário e a luz tinha acabado. Eu simplesmente levei e projetei a minha voz ao máximo e continuei falando como se nada tivesse acontecido. Eu tinha medo que se começasse a falar da luz, da escuridão e tal, começava aquele zum zum e aí virasse balbúrdia e tudo mais. Então, curiosamente, fez-se um silêncio absoluto e os estudantes podiam, podiam me escutar falar por uns cinco minutos... sem, sem me enxergarem... até que a luz voltou aquele auditório que estava um breu. O teatro de Epidauro, na Grécia, é famoso pela sua acústica. A ele tem lugares para... anote aí... 14 mil pessoas sentadas nas arquibancadas. Ali eram encenadas peças com atores que eram capazes de, eram treinados para projetar a sua voz para toda a audiência sem usarem microfones ou amplificação eletrônica, que nem existiam na época, claro. Não é apenas o formato do teatro que é semicircular é uma verdadeira concha assim que sobe não é só o formato que cria aquela concha acústica, mas é também o tratamento estriado que foi dado aos assentos de pedra na arquibancada, que hoje já se sabe que esse tratamento cria uma acústica eficiente. E acredita-se também que na época eles tinham ali vasos e anteparos estrategicamente posicionados para melhorar ainda mais a acústica projetando o som para as arquibancadas com 14 mil pessoas escutando as peças que eram encerradas. Ali naquele teatro grego. Eu encontrei um grupo de discussões em inglês numa, na internet e ali eu encontrei uma, uma informação interessante sobre esse assunto da acústica. Um dos pregadores mais famosos do chamado Grande Avivamento nos Estados Unidos, que ocorreu, eu acho que foi no século 18, se não me engano, foi George Whitfield, uh, ao qual Benjamin Franklin hospedou em sua casa quando ele visitava a Filadélfia. Franklin deixou escrito o seguinte. Ele tinha uma voz alta, falando do pregador, ele tinha uma voz alta e clara e articulou suas palavras e frases tão perfeitamente que podia ser ouvido e entendido a uma grande distância por sua audiência que, embora numerosa, observava o mais completo silêncio. Ele pregou uma noite no topo da escadaria do tribunal que fica no meio da Market Street, eu tive a curiosidade de saber até onde ele podia ser ouvido e fui caminhando pela rua em direção ao rio e achei a sua voz distinta até chegar perto da Front Street, quando algum ruído naquela rua obscurecia sua voz. Então, Franklin escreveu isso e ele fez, então, alguns cálculos, Benjamin Franklin, para estimar que a multidão era composta de cerca de 30 mil pessoas. Os jornais depois disseram em 25 mil, mas... Isso convenceu Benjamin Franklin de que era possível uma pessoa se dirigir a um exército ou a uma grande multidão, desde que tivesse as condições ideais. Portanto, dependendo do ambiente, dos anteparos acústicos, é possível, sim, falar para grandes multidões, colocando-se colocando num lugar mais elevado, como um monte, ou então num lugar bem plano, como um barco na água, que é como o Senhor Jesus costumava fazer às vezes, porque a superfície lisa da água, propaga o som sem barreiras até a praia. E aí nós vemos que Jesus pregava de um barco no lago de Genezaré, que a Bíblia às vezes chama de mar. E aquele espelho de água podia muito bem servir de transporte acústico para as palavras de Jesus. No episódio de Atos 2, nós encontramos 3 mil convertidos naquele dia, não necessariamente que todos tenham ouvido da boca de Pedro, mas havia outros discípulos no lugar também. Então, sem problema, Talvez pudesse ter escutado Pedro, ou talvez outros discípulos estivessem também falando ali. E Atos 4:4 fala de uma multidão de quase 5 mil, mas ali também não diz que tenham ouvido diretamente da boca de Pedro, apenas diz que creram. E repare que Pedro não era o único que falava nessa multidão. Em Atos 4:1 diz assim, estando eles, os discípulos, falando ao povo e etc., mas vale lembrar que quando nós encontramos pregações para grandes multidões, pregações da palavra de Deus para multidões grandes, nós não podemos descartar a possibilidade de milagre. Falar para cinco mil não devia ser mais difícil do que alimentar cinco mil. Então podemos descansar, que não existe no texto qualquer impossibilidade, porque é Deus no controle de tudo e até dos impossíveis. Principalmente quando isso acontece em uma multidão de mais de uma dezena de idiomas como aconteceu em Atos 2, e todos acabaram ouvindo e entendendo perfeitamente a mensagem. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.